0: Der Geldpodcast von und mit Michael Serve. Für mehr finanzielle Gestaltungsfreiheit und einfach genügend Geld auf dem Konto. Servus vom Serwe, herzlich willkommen. Ich habe tagtäglich Gespräche mit Leuten, die mir Leid klagen und sagen, dass sie so mit ihrem Geld nicht richtig klarkommen. Das ist übrigens nichts Verwerfliches, wir haben es ja einfach nur nicht gelernt in der Schule ja, oder nicht beigebracht. So. Die sagen also meistens, ich habe ein gutes Einkommen, ich verdiene an sich gutes Geld, aber irgendwie am Jahresende frage ich mich dann, wo ist denn eigentlich die ganze Kohle hin? Und sie haben das Gefühl, dass ihnen das Geld so wie Sand durch die Hände rinnt. Ja? Das sieht dann ungefähr so aus. Also es kommt beispielsweise so mal ein Familienvater zu mir und sagt, pass auf Michael, irgendwie passt zwar das Einkommen, aber irgendwie leben wir auch immer so ein bisschen am Existenzminimum. Also das Konto ist manchmal vielleicht sogar überzogen, aber irgendwo geht das so ein bisschen am Limit. Also das heißt, wenn irgendwelche Ausgaben kommen, die nicht geplant sind, dann bringt es dann gleich den ganzen Haushalt durcheinander. Oder wenn eine Reparatur im Auto fällig wird, dann können wir nicht in den Urlaub fahren. Oder so nach dem Prinzip der Teufel scheißt ja auf den größten Haufen. Wenn jetzt meinetwegen gerade die Waschmaschine kaputt geht, aus lauter Sympathie verabschiedet sich auch der Geschirrspieler oder die Tochter kommt, dann wird gerade eine Zahnspange fällig oder ein Ausflug fürs Schullandheim oder für einen Skiurlaub oder sonst irgendwas. Und die Frau quengelt dann und sagt, Mensch Schatz, ich will mal wieder einen vernünftigen Urlaub machen und so weiter und so fort. So zieht sich das bei den meisten durch, ob das jetzt Angestellte sind oder ob das Unternehmer sind. Es zieht sich einfach bei den meisten durch, Ja, weil so ungeplante Ausgaben kommen. Aber Achtung! Und jetzt kommt die Wahrheit, das sind keine ungeplanten Ausgaben, weil das alles das, was ich jetzt gerade aufgezählt habe, passiert einfach. Ja, Das weiß ich doch. Alles andere, wenn ich das jetzt nicht in Betracht ziehe, wäre naiv. Und jetzt gibt es verschiedene Lösungen und zwar zwei Stück. Das eine, über was ich immer wieder stolper, ist das Thema Haushaltsbuch. Ja, wenn du da googlest, Übersicht, Ausgaben, kommt, äh, du brauchst ein Haushaltsbuch. Da gibt es die tollsten Versionen, ob in Excel als App, als Print-Version und so weiter, wo du dich damit auseinandersetzen kannst. Und wer das schon mal gemacht hat, bis auf die wenigen, die da richtig Spaß dran haben, aber wer das schon mal gemacht hat, weiß, dass das richtig Stress ist. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass selbst die Leute, die ein Haushaltsbuch führen, dass es noch nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Warum? Die haben zwar Übersicht über ihre Ausgaben, ja, also die wissen, wie ihre Zahlungsströme sind, aber die können immer noch nicht vernünftig davon ableiten oder daraus ableiten. Ja. Ihnen fehlt also ah, das Fachwissen oder sie vergessen, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, nämlich die Budgets für die Sachen, die sowieso kommen. Also, habe ich ein Auto? Kommen Kosten für ein Auto. Habe ich Kinder? Kommen Kosten für Kinder. Ähm, wenn ich eine Familie habe, dann kann ich ja auch gleich Kosten für Urlaub mit einplanen. Dann habe ich ein Haus, kommt Erhaltungsaufwand und so weiter und so fort. Und das Nächste, über was ich immer wieder stolper, ist, da habe ich heute früh erst ein Gespräch mit jemand gehabt, oder letztes Jahr auch schon ein paar Mal, wo sie sagen, ah, ich habe da so ein Sieben-Kontensystem, Michael, was hältst du davon? Ja, und Entschuldigung, dann kommt bei mir immer der Sarkasmus hoch, da ich sage, pass auf, mach doch ein 30-Kontensystem oder äh, mach ein 50-Kontensystem, am besten noch bei 50 verschiedenen Banken, weil dann wird es immer übersichtlicher, das ist praktisch so, wie wenn du äh, sieben Freundinnen parallel gleichzeitig hättest. Ja, das macht es auch leichter, ja, da den Überblick zu behalten und dann äh, sich nicht zu verstricken in irgendwelchen Ausreden. Also, ich habe selbst Leute, die so ein Sieben-Kontensystem haben, die sagen, was auf mich, ehrlich, ich blick nicht mehr durch. Ja, ich weiß gar nicht, wo jetzt das Geld eigentlich hingeht. Das heißt, die Frage ist doch, wenn ich sowas angehe, dann muss ich mir überlegen, was will ich eigentlich damit erreichen. Und das Problem bei den meisten ist, also die Herausforderung ist, dass sie doch nicht wissen, was sie ausgeben können, um auf Kurs zu bleiben. Und dann werden sie immer wieder von irgendwelchen, sagen wir mal, gewollten, ungewollten Ausgaben überrascht. Also eben diese Ausgaben, die ich vorhin gerade aufgezählt habe, das ist also eine Reifenverschleiß, also werden neue Reifen fällig, es kommt eine Reparatur fürs Auto, es kommen eben für die Kinder irgendwelche Ausflüge, es kommt vielleicht auch fürs Studium irgendwas, der Führerschein für die Tochter, das Moped für den Sohn und so weiter und so fort. Das sind ja alles Sachen, die aber bei anderen auch kommen. Das heißt, ich kann ja da beispielsweise aufgrund von Erfahrungswerten planen. Das heißt, das ist ja das Ziel. Ich brauche also die Übersicht. Ich muss wissen, wie viel kann ich ausgeben, damit ich auf Kurs bin, damit ich Rücklagen bilde, damit ich Vermögen aufbauen kann, damit ich meinetwegen eine vernünftige Rentenversorge habe, dass aber mein Leben heute noch funktioniert. Ja, also Beispiel, was nützt die beste Rentenversorge? Das Leben heute muss ja auch funktionieren. Also es muss doch alles irgendwo in Balance möglich sein. Und diese Fragen stellen sich doch die Leute. Deswegen suchen sie beispielsweise eben nach solchen Lösungen für mehr Übersicht oder mehr Überblick. Und deswegen granschen sie auch immer wieder am Limit vom Girokonto, weil sie einfach zu viel ausgeben. Weil sie eben denken, ich habe jetzt beispielsweise im Monat 1.500 Euro zur Verfügung, nur um irgendwann meine Zahlen in den Raum zu schmeißen, aber eigentlich wären es nur 1.200. Das heißt, eigentlich machen sie 300 Euro Defizit. So, das heißt, Ziel ist, ich brauche eine Übersicht, dass ich weiß wie viel kann ich hundertprozentig ausgeben, damit ich auf Kurs bin, inklusive Puffer und so weiter. So deshalb reicht es, wenn ich meine Einnahmen und meine Fixkosten und meine Sparvorgänge vom Konsum trenne. Das heißt, ich muss strategisch meine Einnahmen, meine ganzen Fixkosten, meine Sparvorgänge von meinem Konsum trennen, räumlich. Deswegen reicht ein Zweikundensystem, also es reichen zwei räumlich voneinander getrennte Konten. Ja, ich kann, wenn ich will, könnte ich noch Unterkonten meinetwegen mit reinnehmen, aber es gibt zwei Konten, auf denen das Ganze basiert. Kein Berater, der irgendwie mit Kunden zu tun hat und das ausbaden muss, was er den Leuten erzählt, würde ein sieben Kontensystem anraten. Das würde nur einer machen, vielleicht in irgendeinem Buch, der nie mit Klienten zu tun hat. Und jetzt bin ich über 20 Jahre schon in dem Markt drin und ich habe Ende der 90er Jahre eben diese Entscheidung gefällt, dass ich da ein System brauche, weil ich selber mit dem Haushaltsbuch nicht klarkam und ich habe immer nach einer einfacheren Lösung gesucht. Und da bin ich auf dieses zwei kundensystem gestoßen und habe das bis heute verfeinert oder bis heute entwickelt, dass es funktioniert. Und deswegen kann ich zum Beispiel bei meinen Kunden auch eine Erfolgsgarantie geben, weil ich weiß, wenn einer das so anwendet, dann kommt zwingend auch am Ende mehr Überschuss raus. Also es kommt nicht nur mehr Überblick raus, sondern es kommt tatsächlich auch mehr Überschuss raus. Also die Leute haben mehr Geld auf dem Konto. Und können entspannt in die Zukunft schauen, weil an alles gedacht ist, weil diese ganzen, in Anführungsstrichen, ungeplanten Ausgaben, an die ist schon gedacht, für die ist schon bereits vorgesorgt. So, das heißt, zwei Konten. Wie macht man das? Im Endeffekt macht man ein Konto, das ist bei mir jetzt so, ich nenne das halt Vermögens- und Verwaltungskonto, da gehen alle Einnahmen drauf. Da gehen alle Fixkosten weg, also alle, die so laufend sind, die werden dann auch auf den Prüfstand gestellt, ob das jetzt wirklich tatsächlich sein muss, ob ich das jetzt auch vernünftig ausnutze, ob es vielleicht Überschneidungen gibt, ob es vielleicht Äste gibt, die keine Früchte tragen und so weiter und so fort. Das heißt, das wird einzeln überprüft, also da gehen die Fixkosten gehen da weg. Gleichzeitig gehen aber auch die Budgets weg, also werden die Budgets dort mit berücksichtigt ja, in dieser Übersicht. Also Budgets, wenn ich eben ein Auto habe, ja, wenn ich ein Haus habe für die Instandhaltungsrücklage und so weiter und so fort. Es wird ein Urlaubskonto, also eine Urlaubskasse berücksichtigt, damit auch unabhängig davon ob oder egal was passiert, auch tatsächlich das Geld für den Urlaub da ist, damit die Familie entspannen, abschalten und wieder zu neuer Kraft kommen kann. Weiterhin kommen dann auch Sparvorgänge. Die setze ich mit mindestens 15% an. Das will ich jetzt hier nicht ausführen, das wird sonst zu viel. Aber man sollte mindestens 15% seines Nettoeinkommens flexibel sparen. Da zählen jetzt also bitte keine Sparvorgänge für irgendwelche Versicherungen mit rein, sondern ganz flexible Sparvorgänge. Das müssen 15% sein, sonst bilde ich nicht vernünftig Vermögen. Und das ist auch in meinen Augen einfach darstellbar, wenn man über das notwendige Know-how verfügt. Auf das Ganze kommt dann auch noch ein Puffer, falls mal irgendwas teuer wird. Und dann gibt es im Endeffekt eine ganz einfache Subtraktion. Das heißt, ich habe ja meine Einnahmen minus die Fixkosten, minus die Budgets, minus die Sparvorgänge, minus die Urlaubskasse. Und dann bleibt Geld übrig. Und dieses Geld geht auf ein zweites sogenanntes Konsumkonto. Und wenn ich mit diesem Geld auskomme, und da brauchen man wir vielleicht manchmal noch so ein paar kleine Tricks und Kniffe und ein bisschen moralische Unterstützung von einem Mentor. Das mache ich beispielsweise bei meinen Kunden auch und motiviert er eben dazu. Da gibt er diese Hilfsmittel an die Hand, wie man das macht. Aber wenn ich mit diesem Geld auskomme, dann weiß ich, dass an alles gedacht ist. Also gerade jetzt im Januar werden ja die Leute immer wieder überrascht, ja, dass sie sagen, oh, jetzt kommt die Kfz-Versicherung oder jetzt kommt das und, und so. Das ist doch keine Überraschung, das weiß ich doch, dass es das kommt. Und dadurch, dass es über dieses erste Konto, was ich beschrieben habe, bereits zurückgelegt ist, ja, ist es schon bezahlt. Ja? Ich hoffe, du kannst mir da folgen. Also, wenn ich doch eine Rücklage gebildet habe dafür, wenn diese Rücklagen gebildet sind, dann ist es ja schon bereits bezahlt. Ja? Dann kann die Rechnung im Januar kommen, dann ist die Rücklage schon da. Das heißt, ich brauche mir keine Rübe machen. Ja, oder auch beim Thema Kfz-Steuer. Ich habe das tatsächlich, dass Leute, die planen, meinetwegen irgendeinen Wochenendausflug, und dann sagen die, okay, wir gehen da jetzt beispielsweise ins Fantasieland oder sonst irgendwo hin, kostet 500 Euro und jetzt kommt am Freitag oder am Donnerstag, kommt die Rechnung der Kfz-Steuer ins Haus geflattert und dann sind die gerade mit ihrem Girokonto am Limit und hätten das Geld eigentlich nicht mehr. Und normalerweise müssten sie ja jetzt den Urlaub absagen oder sie machen dann Folgendes, sie überziehen ihr Girokonto. Das heißt, das hat doch mit einer Planung aber nichts zu tun. Warum? Die Kfz-Steuer kommt jedes Jahr zum selben Zeitpunkt, nämlich dann, wenn ich mein Auto angemeldet habe, ja? Und ich weiß auch, wie viel das ist. Also scheitern die Leute doch regelmäßig an der Planung. Auch das ist übrigens kein Vorwurf, sondern wir haben es nicht gelernt. Ja, das ist einfach ein Punkt. Meines Erachtens gehört sowas in die Schule rein. Ja gut, auf der anderen Seite kann ich dankbar dafür sein, weil dadurch konnte ich mich spezialisieren, weil das ist ja meine Spezialisierung. Und damit kann ich mich natürlich vom Markt abheben und kann auch mein Geld verdienen. Also so what, ja, hat immer alles Vor- und Nachteile. Aber besser wäre es, ganz ehrlich, wenn die Leute zumindest die Grundlagen dafür für das Haushalten, für das Thema professionelle Wirtschaften schon in der Schule beigebracht kriegen. Das ist ja eigentlich nicht schwer. ja. Subtraktion können wir relativ schnell verstehen. Ja, Also wenn ich sage, pass auf, du kannst nicht mehr als 100% ausgeben. Das ist logisch, passiert aber bei vielen. Viele Leute, die kommen zu mir mit einem Defizit, ja? die zehren also praktisch schon von ihren Rücklagen und können halt keine neuen Rücklagen aufbauen, geschweige denn, dass sie in der Lage sind, vernünftig Vermögen aufzubauen. Und das habe ich immer wieder, werde ich damit konfrontiert, dass Leute fleißig sind, dass sie auch über die Runden kommen, ja? aber unabhängig vom Einkommen nicht in der Lage sind, vernünftig Rücklagen, vernünftig Vermögen aufzubauen oder vernünftig für den Alters vorzusorgen und gleichzeitig aber auch den notwendigen Lifestyle heute zu haben, weil ich eben Geld spare, ohne zu sparen. Da habe ich ja schon Folgen drüber gemacht, weil ich eben Ausgaben weglasse, die sagen wir mal, nicht notwendig sind. Also ich nenne es ja diese Schubladen oder diese Schrankleichen, ja, also Sachen, die im Schrank vergammeln, die keiner mehr anzieht, oder Sachen, die irgendwo auf dem Dachboden oder im Keller verstauben, wo man unbedingt geglaubt hat, dass man das braucht, dass man das sich unbedingt anschaffen muss und so weiter. Ja, Fazit von dieser Folge. Also, mach's nicht kompliziert nutze kein 5, 6, 7, 8, 9, 10 Kontenmodell und 3-Schritte-System oder sonst irgendwas. Im Endeffekt auf den Nenner runter oder auf den kleinsten gemeinsamen Nenner runtergebrochen ist, dass den Leuten die Übersicht fehlt, also den Überblick über ihre Zahlen, sie deshalb nicht wissen, was sie ausgeben, sie deshalb zu viel ausgeben und daher brauche ich nur ein ganz einfaches, praktikables System, wie ich das schaffen kann und das macht ein zwei -Kundensystem. Ich brauche halt, und das ist meine tiefste Überzeugung, ich brauche Hilfe von jemand Externen, der mir das zeigt, ja, der mich auch dazu motiviert, weil es einfach gemeinsam auch viel leichter ist, der natürlich aber auch über das fachliche Know-how verfügt, um zum Beispiel Lücken oder Überschneidungen zu erkennen oder der eben auch nicht betriebsblind ist, weil er jetzt zum Beispiel auch nicht emotional involviert ist in meinen Haushalt und dann wirst du auch keine Streitereien mehr ums Geld haben, du wirst, oder viel, viel weniger Streitereien um, ums Geld haben. Du wirst auch viel entspannter in die Zukunft schauen, das bestätigen mir meine ganzen Kunden. Äh, also dann brauchst du auch kein Haushaltsbuch führen, außer das macht dir Spaß, ja? dann kannst du das natürlich gerne machen, aber es ist nicht notwendig und es ist auch in meinen Augen nicht hilfreich, weil was nützt das, wenn ich zwar den reinen Überblick über die Zahlen habe, aber nicht daraus ableiten kann. So, wenn du also auch eine definitive Lösung suchst, wo du ein für alle Mal da einen Haken dahinter machen kannst und kannst sagen, okay, ich habe den absoluten Durchblick. Ich habe genug Geld auf dem Konto und meine Überschüsse wachsen. Dann kannst du dich gerne über meine Homepage an mich wenden, da ist eine Seite drauf, slash Hilfe, ja, also kostenlose Hilfe, da biete ich den Leuten äh, mit ein paar Fragen. Vorher will ich natürlich auch sondieren, ob man zueinander passt, menschlich zueinander passt, aber dann kann man sondieren und dann können wir mal unverbindlich miteinander sprechen. Dann können wir uns einfach mal 45 Minuten ganz locker unterhalten über deine Situation, was ich für dich tun kann und wie ich das für dich lösen werde. Ein für alle Mal. Und ich kann auch eine Erfolgsgarantie geben, weil ich weiß, was ich liefern kann, was ich meinen Kunden bringe. Wenn sie diese Sachen umsetzen, dann weiß ich auch, dann haben sie zwingend dieses Ergebnis. Und das bescheinigen mir meine ganzen Klienten. Und Ruhe im Geldbeutel bringt auch Ruhe ins Leben. Herzlichen Dank fürs Rein und Hinhören. Ab hier liegt es an dir. Bis zum nächsten Gig. Dein Michael Serve, Deutschlands Fuck You Money Maker. Mehr Informationen findest du im Internet unter mehrvomgeld.de